0: 欢迎回到我的创业纪录片，我是妹。今天是二零二一年的八月二十一号，今天也是第三十二届的金曲奖。不晓得你们没有守在电视机前面，支持你心目中最喜欢的那个艺人或者是歌手，然后默默的希望他得奖。跟大家分享一下，其实如果你是我长期有在收听我节目的这个听众的话呢，或者你有在追踪我的 IG， 就会知道说，其实我蛮喜欢听音乐的。嗯，以前啊，就是很疯金曲奖，就是硕士研究所那个时候吧，我会开着直播，然后从走红毯那个时候，我就会开始。就是紧盯着那个我的那个研究室的电脑，然后边听他们在这个访谈过程中的一些故事，不会错过。就是从一开始到最后，就是中间就算有一些我不是那么感兴趣的这个项目，我也会都收听完毕。然后最后就是还会去追踪他们后续的一个。他们得奖的一些艺人的脸书的动态，就是这么的疯狂。在更早以前，大概高中那个时候吧，我就非常喜欢看《超级星光大道》。然后我记得那时候非常火热的就是林宥嘉跟杨宗纬，那个时候在 PK 第一名。啊，甚至后来我妈还就是一直跟我开玩笑说，其实我那时候大学考得不好，都是因为我一直在收看这个节目。所以我就非常的喜欢看这些所谓的歌手啊，或是素人创作者，在对于一个自己很喜欢，然后可是呢，他们现在还没有一定成绩的这个过程。因为我在看这些人的努力的过程，我都会觉得这一点一滴都非常的珍贵。因为我们当下为什么的热血，是因为我们正在经历他努力的过程。这就好像你现在在收听我的 Podcast， 也是正在经历我成长的一个过程。可能两年后、三年后、五年后，我真的出了一本书，然后我我会回顾我过去的一些小小的一些成就，然后还有我在经历这些事情的时候的一些心得感想。这时候，你如果也已经在参与其中了，你一定会特别有感。在这个过程中，其实你会看到每个创作者他都有自己的风格，都都有自己的态度。这就是我觉得我对于音乐啊，然后艺术家、啊、还有所有的创作者。我都会致上最高的敬意，因为我觉得他们都花费了非常多的心血在他们的作品上面，即便他们知道也许会成功，也许会得奖，也许不会。但是我相信所有坐在这个金曲奖舞台下面的所有的创作者，他们之所以出席，当然会希望得奖。但是今天要是没有得奖的话呢，他们也不会放弃创作，因为他们是热爱创作的，并不是因为我想要得奖，我为了得奖而创作。得奖只是你创作过程中的一个副产品。你可以看那些上台领奖的人，大部分他们第一句话都会说：“哇、wow, ，我没想到我会站在这里，我根本没有准备讲稿，因为我根本不觉得我会得奖，因为我觉得跟我入围的那个谁谁谁。”比我更厉害，所以我真的觉得他会得奖。每个人上台都是会讲这句话，先不管他是真的谦虚呢，还是他就是，啊、呃、做作还是怎么样，还是为了要维持一个形象，或者是他只是刚好忘词也不知道讲什么。先不管是不是这些阿里不大的原因，但是我由衷的都相信他们真的都保持着一个非常谦卑的态度，在面对创作这件事情。像刚刚万方得到了这个评审团大奖，他一上台，如果我没听错的话，因为是直播的关系，他一上台，他真的是从后台，他好像在忙，他就突然被叫上台领奖。他第一句话讲的是“马德，就是脏话的那个“马德。如果我没听错的话，就是他的惊讶程度是真的是直接飙出脏话的那种，这完全无法掩饰了吧？他是真的没想到他会得到这个大奖。所以我会觉得说，创作之所以迷人，就是因为所有人都可以踏入创作这个领域，就很像我们在看这些创作所谓的新人，像池修啊，像更早以前卢广仲，啊，或者是李荣浩这些人，他们都是从一开始的默默无闻，一直努力到站上舞台那个瞬间被人家看到。其实他们早在很久以前就一直在耕耘的，只是在对的时间点被大家看见的。然后我觉得那个 moment 是非常美妙的，所以我觉得我自己在进行这样的创作的过程中，我也会觉得很开心。然后我看到别人创作的时候，他很开心，我也会很开心，因为我可能可以协助他创作之外的事情。就是因为我发现到，蛮多创作者对于怎么收集灵感、怎么去发展自己的商业模式。这块是相对比较弱的，怎么去经营自己的品牌啊？怎么网络行销？所以为什么这么多的呃音乐家，他都会必须有一个经纪人去帮他们张罗这些除了创作之外的事情，因为他们太多时间都花费在这些创作本身。我觉得这才是最对的一件事情，因为如果你把时间花费在创作之外的事情，等于是你的心力就被剥掉了嘛，就是像当初我应该要准备大考，结果我的心力被剥去看这些影视媒体一样。不过在这之前，其实我对我自己喜欢什么事情也是感到非常茫然的。我好像有跟大家分享过，就是我其实一直以来都非常欣赏，还有羡慕，甚至有时候是嫉妒的一个状况是。有些人找到他的挚爱是可能是音乐，有些人找到他的挚爱可能是跳舞，或者是他的挚爱是就是读书，一直读到博士，在学术上面有所研究发表 paper， 这都是他们所热爱的事情。但是当我非常迷惘的那个时刻呢，是我完全对这件事情我都不觉得我可以做得长久，所以我时常会。做一件事情就是三分钟热度，大概就是两年、三年，我就会想要换另外一个领域，做个几年，我就会觉得，哎、欸，这个东西我好像都搞懂了，所以我就要离开了。所以有一度，我觉得我是一,是一个很没有定性的人。那直到我也有看到有些 title 的讲者会说，其实不定性也是一种优势，又或者他会告诉你说，其实在这个切换的过程中，你也是在找寻自己的过程啊，因为确实我们。不是生下来就会有人告诉我们应该要做什么，而是在不断的尝试的过程中，才发现到哦，原来这个东西是你喜欢的，而且你愿意花费你生活中大部分的时间来钻研这些东西，这东西是必须要寻找的。那什么时候你会遇到这些事情，或者这些人、这些伙伴出现在你的生命中？很遗憾，你可能要必须去寻找，不会有人告诉你答案。我现在回想了，为什么我会这么慢才找到我自己喜欢的事情。有可能是因为时间不对，有可能是没有对的人带领，有可能是环境造成，这都是可以去抱怨的。但是你可以主动啊，你可以是主动的那一方去找寻你心中疑惑的那个人。你不要被动的去等待谁来当你的英雄，或者是突然你就是沉睡，会有一个白马王子来请你，然后你就醒来。你可能童话故事看太多了，或是你的韩剧看太多了。当然，可能有一些小小的几率是确实有可能，但是你与其就是去期待那个非常小的几率，那不如你就站起来起身去图书馆、去 YouTube、去 Google 去找任何你觉得你可能会有兴趣的事情去做做看，给一段自己一段时间，或是投资自己一点这个钱去试试看你所谓的可能感兴趣的事情。为什么你应该要这样做？但是非常关键的一点是，如果你非常知道你自己在干什么，这些投资其实总有一天都会回到你身上的。那讲起来有点悬，但是呢，巴菲特有一本书叫《花掉的钱都会留回来》，这就是因为当我们投资在自己身上之后，我们会强啊，我们看的书，我们资,资讯会。增长嘛，然后我们的视野会变得宽阔，然后，呃、哦，我们投资我们的时间，我们可能去健身，我们的身体变得比较健康，然后我们比较不会很容易生病，带给身边的人麻烦。那等到你变强了，你是不是反而是带领你的家人朋友前进的那个人呢？所以相信自己吧，你要告诉自己说，其实你下的这些决定都是你。做过审慎的评估，然后你确实看了很多资料之后，而下了这个重要的决定。但其实不管是创作啊，还是创业啊，还是你创一个就是从零到一的任何的一个东西，它都不是容易的，它都不会是直线成长，它一定是弯弯曲曲、弯弯曲曲，然后直到你找到那个东西为止。然后回头看，哇，这条线怎么长得歪歪七扭八？但是你会觉得这过程是非常有趣的，所以。所有的一切都是你在创作过程中，你会慢慢发现你所得到的，你所你所损失的，你所在找寻的，也许最后都是回归到终点，就是你从起点出发，你以为你会找到那个就是意想不到的一个终点，然后可能有人在这个终点为你摇旗呐喊，但是说不定啊，当我们都好不容易。走到了终点，才发现原来我们在找的是终点，其实它就是一个圆，它最后就回到了起点。那最后我们就是真的终于了自己去做我们自己喜欢做的事情。也是因为我接触了这两年，接触了一些身心灵啊，或者是比较非科学可以解释的一些事情，我对于很多事情的看法，对于感情，对于家人。对朋友，对自己都会有一个非常大的心态上的一个转变，无法解释这个转变是好还是坏。但是我自己主观认为这个是一个好的转变，因为这个是我过去完全没有体验过的一个状态。那最后就像我说的，我现在正在路上，我不晓得我的终点会是什么，也许又回到了起点，但那我也会觉得很棒，因为过程中我也尽可能的去。做出我认为最好的一个决定，然后并且为每一个决定去做出最好的负责、最大的一个努力，这就是后来我慢慢地发现，我对于生命的意义有一些不一样的看法，甚至我突然觉得我自己是一个很有力量的一个人，我可以照亮身边的朋友，然后给予别人价值，然后自己也会感觉到非常开心，整个过程是一个非常。正向的循环，但同时我也一直在成长努力，因为我希望影响的人是更多更多，帮助到的人更多。所以其实，啊、呃，为什么会有人说他没有灵感？就是我觉得说每一个生活、每一个当下，也许你都可以在细细的品味所有的你的身体的感受也好，或是你头脑在运转的这个过程中，其实就算你只是被动的接受。这个社会上，这个世界上带给你的资讯，就像我今天看完了热金曲奖所带给我的感受，还有我刚刚所有的回忆都涌上了心头，都是因为这个 trigger 让我有这样子的一个反应嘛。不然，如果今天没有金曲奖，今天是金马奖，我可能我的回忆又不一样了，我的分享又会不一样，我的看法也会有所不同。所以今天很高兴你听到这边，就是。你竟然愿意花十五到二十分钟的时间，听我分享对于这个金曲奖的一些心得还有感想。那我真的觉得创作是一件非常美的事情。然后，尤其是这个素人创作者刚要进到这个创作圈，然后是充满期待，但是又害怕受伤害的这个状态，其实我非常了解。所以，接下来九月、十月，我会推出一个 NHC 的工作坊。那这个工作坊的内容就是针对所谓的素人创作者。那什么是素人创作者呢？就是你对于某一件事情非常的有热情，例如是画画、音乐，或是身心灵也可以是身心灵相关的工作者，但是你一直觉得你没有办法把这个热情变现，感到非常痛苦，所以你必须去做一个朝九晚五的工作，你只能通过下班之余去经营自己的个人账号或是商业的账号，但是迟迟没有变现，也找不到客户去欣赏你的作品。我觉得我可以为你们服务的是，我可以倾听你们的需求还有痛点之后，我会帮你们分析你们现在所可以发展的商业模式是怎么样。所以你听到现在应该就可以感受到这个工作坊跟一般好好的课程是很不一样的。我不会让你买了课程之后就放着不管，因为因为绝大部分的人不会把课程上完。我再说一次，因为绝大部分人不会把课程上完，所以工作坊的形式是我会几乎用一到三十个人左右的学员，这是教学模式，去倾听每一个学员的需求，然后，并且用教练陪跑的服务呢。带着你们一步一步地完成自己的个人品牌。那这个工作坊还有一个非常大的卖点，就是我会用一百天的挑战去带着你们日更你们自己的创作，并且让这个市场看见你。因为我知道现在所有素人的创作者最大的问题就是缺乏曝光度。那没有曝光度的话，你就找不到你自己的客户，没有客户就没有钱，接着你就会放弃，然后继续回去做你朝九晚五的工作，每天过得很痛苦。所以刚刚你也知道，说我其实是很喜欢音乐的这些创作者，然后甚至是艺术的工作者，我非常觉得他们的作品是真的很漂亮、很美。我不希望每一个这么有才华的创作者，会因为缺乏了自己的商业模式，所以必须抛弃自己的热情。这件事情我真的觉得很可惜，弃自己的热情。这件事情我真的觉得很可惜。那如果你就是我现在所说的素人创作者，就是那一群非常有才华的素人创作者，请你不要错过接下来我会推出的 N 的 C 工作坊。你可以到我的这个节目的 show notes 里面去找，有一个链接是咨询的表单，你可以进去之后看一下我这个详细的工作坊的介绍，之后填写相关的问题，还有联联络的资讯。我就会跟你联系，然后我们会有一个一对一的线上的咨询，我会先了解你的状况，然后帮你评估你是否适合加入我们的工作坊。OK， 今天的节目就到这边了。那不晓得你们有没有支持的金曲奖的歌手，今天有没有得奖了呢？如果有的话呢，请 tag 我 IG 跟我说你最喜欢的歌手是哪一个，然后为什么？我非常期待你们的回复，因为如果你没有回复的话呢，其实你基本上就。浪费了十五到二十分钟的生命的时间去听我的这集 podcast， 却没有任何的产出，对你来说是一个非常失败的投资。所以呢，如果听到这里，就赶快去行动。我刚刚请你做的这些事情。我是 May， 我们明天见，拜拜。